0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag von Wir Sprechen, dem Interview-Podcast des Wir Magazins. Mein Name ist Ursula Rebensdorf. ich bin Redakteurin des Wir Magazins der Fürst Donnersmark Stiftung. In dieser Staffel von Wir Sprechen lernen Sie die Menschen kennen, die für das Wir Magazin schreiben. Da geht es nicht nur um einen Blick hinter die Kulissen, sondern unsere Autorinnen und Autoren geben hier einen Einblick in ihr Leben mit Behinderung. Diesen Eindruck gibt heute unsere Redakteurin Monika Hohlfeld. Monikas Architektin und Expertin für barrierefreies Bauen. Zum Wir-Magazin stieß sie vor einigen Jahren eigentlich per Zufall. Sie ist unsere Expertin in Sachen Barrierefreiheit und schreibt in jeder Ausgabe etwas darüber. Ihr Leben mit Behinderung bedeutet ihr scharfer Blick auf Barrieren, die Menschen mit Behinderung tagtäglich hindern, sei es unterwegs, im öffentlichen Raum oder in den eigenen vier Wänden. Ich grüße dich. Hallo, Monika.
1: Danke. Hallo, Ursula.
0: Bevor wir zu den Barrieren im Alltag kommen, möchte ich zunächst noch mal ein bisschen zurückblicken und eigentlich wissen: Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Architektur zu studieren? Eigentlich ganz einfach, weil ich
1: äh, schon als Kind sehr gerne gezeichnet habe. Zeichnen war meine Leidenschaft von Anfang an. Und neben der Musik. Und äh, insofern äh, hat es mich gereizt, einen Beruf zu wählen, der Kreativität, äh, wo ich Kreativität ausleben kann. Und äh, so habe ich mich eben entschieden, für den Beruf Architektur zu studieren. Allerdings zu meiner Zeit war es eben noch ein bisschen, ja, so, dass noch nicht so viele weibliche Studentinnen vertreten waren wie heute.
0: Genau, das hatte ich mir auch überlegt. Also als Architektin in der Männerdomäne Baustelle, sage ich jetzt mal. Ich weiß, das ist jetzt kein Fachbegriff für Architektur. Wie hast du dich aber da durchsetzen können?
1: Naja, das ist ähm, vielleicht am Anfang, äh, das hört sich schwerer an, als es ist. Man durchläuft natürlich alle Phasen. Aber man kann sich ja in einem großen Büro dann auch spezialisieren, indem man eben sagt, ich möchte erstmal im Entwurf arbeiten. Man wird ja sowieso nicht, wie auch ein, ein Medizinstudent, nicht hinterher gleich auf die Patienten losgelassen werden. Man muss ja erstmal mal Praxiserfahrungen geschaffen. Man wird ja auch erst äh, zugelassen als Architektin, wenn man die ganzen Prüfungsphasen durchgearbeitet hat und so läuft es eigentlich ab. Und ich hatte mich damals eben für die Entwurfsphasen, als ich sehr viele Entwürfe mache, damit ich eben viel zeichnen kann, alles sehr viel kreative Arbeit. Und dann Stück für Stück wird man da mitgenommen, ist man dann äh, fachlicher Bauleiter, aber fürs Grobe ist dann noch ein männlicher Architekt zuständig. Und äh, insofern ist es eben, äh, dass man ja reinwächst in die Sache.
0: Und während des Studiums, war das zu deiner Zeit so, war also die einzige Frau war es nicht, das ist ja klar, aber Nein. es waren schon eher weniger Frauen als Männer dort. Es
1: sind äh, später, im äh, nächsten Semester waren auf einmal fast mehr Frauen als Männer. Das so. ist irgendwie richtig schlagartig umgeschwenkt hat sich das Ganze. Und ähm, eigentlich war es auch, wäre ich auch sehr gerne Innenarchitektin geworden. Das war eigentlich mein Hauptziel. Aber bei der Innenarchitektur waren die Wartezeiten unheimlich lang. Und da waren so viele Bewerber und äh, dann habe ich mich im mir gesagt ja gut ist im Prinzip so in Architektur kann man genauso auch ausführen wie umgekehrt der Innenarchitekt eben auch normal Ge Gebäude bauen kann. Es läuft ja sehr zusammen. Nur bei der Innenarchitektur gestaltet man eben auch zusätzlich noch Möbel und andere Dinge, Interieur, was dazu gehört. Aber es ist ansonsten auch vom Fachlichen her ähnlich. Und insofern hat mir das eigentlich viel Spaß gemacht. Ich habe sehr gerne gearbeitet. Ich wäre auch gerne als Dozentin gewesen. Aber da hätte ich noch ein Zusatzstudium machen müssen in Richtung Pädagogik. Und das wollte ich eben nicht unbedingt. Und da bin ich dann doch im Beruf hängen geblieben.
0: Und zur Barrierefreiheit gekommen. Viele Bar äh, Architekten haben Barrierefreiheit nicht auf dem Schirm. Wie bist du drauf gekommen? zumal du dich sehr auf Farb- und Kontrastgestaltung spezialisiert hast. Das geht ja eher in die Richtung Menschen mit, Sinn, äh, mit Sinnes- oder mit Sehbehinderung. Sensorik,
1: ja. Mhm. Ja, eigentlich ist es so, dass in meinem Freundeskreis, beziehungsweise auch schon als Kind, ich sehr viel mit älteren Menschen umgeben war und immer feststellen musste, dass eben viele zu Hause bleiben mussten, weil sie eben nicht mehr so gut sehen können und guckten dann nur noch aus dem Fenster, um frische Luft zu schnappen oder konnten überhaupt nicht mehr gehen. Es gab ja da auch die, in den letzten Jahren ist es es ist ja erst so gekommen, dass wir die vielen Hilfsmittel haben die es ja alle früher noch nicht gab. Denn der demografische Wandel, der ja auch erst noch gar nicht so lange her ist, vielleicht äh, 20 Jahre sind es noch gar nicht, wo die Industrie auch drauf gesprungen ist und wo es auch Fördergelder gab und so weiter, da hat sich das erstmal so richtig weiterentwickelt. Ich war ja lange angestellte Architektin, da konnte ich natürlich nicht frei entscheiden, was ich mache. Da habe ich nur die Farbentwürfe machen dürfen, weil ich schon immer mich weitergebildet habe auf dem Gebiet äh, Farbgestaltung und bin ja auf dem Gebiet auch schon über viele Jahre, habe Kollektionen gemacht für die Industrie und so weiter. Und als ich mich dann selbstständig machte, und das ergab sich ja daraus, dass die Firma eben in Berlin zumachen musste, in der Wirtschaftskrise, habe ich mich 97 selbstständig gemacht und bereute keinen Tag, denn letztendlich hat man dann erst die Freiheit und kann das machen, was einem wirklich Spaß macht, was Leidenschaft ist. Und noch bis heute Leidenschaft ist. Ich hätte nie wollen weiter angestellt sein. Die Freiheit ist mir unheimlich wichtig, auch zu entscheiden, was nehme ich an, was mache ich gerne. Und das ist eben die Licht- und Farbgestaltung und das barrierefreie Bauen. Letztendlich schließt das eine das andere nicht aus. Wenn man um, bei sensorischen Barrieren sieht, dann ist ganz wichtig, die gute Beleuchtung, Kontrast rastreiche Gestaltung und äh, so ist es auch, dass man als Architekt, das kann ich nur jeden Jungen raten, jungen äh, Absolventen, er sollte nicht in der breiten Masse mitschwimmen, er sollte sich Nischen suchen und spezialisieren.
0: Was du erzählst, da muss ich dran denken, du schreibst ja schon seit einigen Jahren für das WIR-Magazin Artikel über barrierefreies Bauen mhm. und auch über diese Licht- und ähm, Farbkonzepte Bitte. und Du guckst dir Gebäude auch in Berlin an und du hattest auch, glaube ich, einmal über die Mall in der Friedrichstraße. Die Mall, den Botanischen Garten, Ja, richtig. nicht geschrieben. Wenn ich jetzt die Mall mir nochmal angucke, du bist ja durchgegangen, war neu eröffnet, ist eigentlich so auch von einem von Farbkonzept, denk ich mal, so ist total schön, du gehst durch, sagst so da, da und da. Da funktioniert es nicht, da ist es kritisch. Mhm. Das waren
1: etliche Punkte. Und zwar einiges haben sie später nochmal nachgebessert. Das war der Treppenlauf mit der bei der Rolltreppe, dass unten drunter eben kein, keine Abstimmung war. Keine Trennung durch einen Blumenkübel oder auch eine Bank, je nachdem. Denn ein Sehbehinderter würde mit dem Kopf voll gegen die Fahrtreppe stoßen. Das hat man inzwischen geändert. Da hat man tatsächlich eine Bank hingestellt. Was sehr schlecht ist, ist die ganzen Piktogramme, die hoch oben hängen, die man von ganz, ganz weiten zwar erkennt, wo die U-Bahn ist. Aber man, wenn man näher rankommt, kann man es nicht mehr sehen, weil man Genickstarre kriegt, weil die Höhen ja so sind. Ne? Und dann die schweren Türen, die man nur mit Kraft, mit Einsatz vom Schulter aufkriegt. Automatik geht gar nichts. Was ist aber, wenn jemand behindert ist mit Gehhilfe? Aber wenn jemand eine Behinderung hat der kommt nicht rein. Der braucht immer jemanden, der ihm die Tür auffällt. Und die ist verdammt schwer. Und äh, die ganzen Piktogramme haben sie auch nicht geändert. Ich habe das zwar mal angesprochen. Dann sind die einzelnen Piktogramme, wo die Aufzüge, wo man dann den Weg hat zu, um, zu den Aufzügen, bei den Aufzügen sind die Taster in Chromfarbe, dass sie überhaupt nicht sich hervorheben. Dass man sieht, ich selbst stand davor und dachte, ja, wo muss ich denn jetzt hier drücken? Also, äh, wenn es mir schon auffällt, dass ich nicht finde, wie soll das erst ein Sehbehinderten angehen? Also, es sind unheimlich, es waren ganz viele Barrieren.
0: Also, wenn du jetzt so aus dem Kopf, weil dieser Artikel, der liegt ja schon ein bisschen ja, zurück, wenn du aus dem Barriere. Kopf schon so viele Sachen noch aufzählen ja. kannst, dann überlege ich mir, du kannst bestimmt auch viele Fehler aufzählen, die bei Neubauten oder bei Bestandsbauten in Sachen Barrierefreiheit viele Architekten einfach immer wieder falsch machen. Ja, das ist sowas. Nenn doch mal die drei typischsten Fehler, die sich eigentlich ganz leicht vermeiden ließen. Ja.
1: Ja, das ist schon mal, fängt an, dass den Berufskollegen ganz gerne eine Stufe vor die Haustür setzen. Als irgendwie, sie wollen damit zeigen, hier ist der Eingang. Aber damit schaffen sie schon die erste Barriere, dass man mit Rollator oder Kinderwagen oder Rollstuhl nicht mehr reinkommt. Und es ist ja so, man braucht ja gar nicht im alt und behindert sein. Man braucht ja bloß einen Kinderwagen haben. Oder ich sage immer, wenn ich mit dem Rollkoffer komme, bin ich auch froh, wenn ich durchgehend rollen kann, wenn das schwer ist. Das sind die ersten Barrieren, die entstehen. Und dann geht es natürlich sehr stark um, um Kontraste. Man findet den Taster nicht zum Aufzug. Und äh, dann blendet es innen drin, weil da Spots sind, obwohl man mit einer Lichtdecke arbeiten könnte. Äh, dann sind die äh, Beschilderungen zu klein, dass sie kaum auf, dass man das Klingeltableau kaum erkennen kann. Also es sind äh, viele Dinge. Und wenn man jetzt im, ich habe ja sehr viel, wo ich auch Wohnungen besichtige und letztendlich begutachten soll, was ist, dann stelle ich immer fest: Waschbecken ist nicht unterfahrbar, super Luxuswohnung. Spiegel ist viel zu hoch. Da kommt einer an, mit der vielleicht eine Körpergröße hat von 1,80 Meter. Der hat dann die Augenhöhe, dass er im Spiegel sich sieht. Also es sind Dinge, wo ich wirklich sage, haarsträubend. Es ist so alles sehr elegant. Und der Trend geht ja bei den jungen Kollegen auch leider nur zu Grau, Schwarz, Beton, Glas. Und äh, das war's, Und das sind für sie Kontraste und dabei ist das gerade so gefährlich. Schwarz-Weiß ist zwar ein Kontrast, aber er strengt so den Augenmuskel an, dass er Kopfschmerzen macht und dass er überhaupt nicht geeignet ist. Also man muss genau unterscheiden, die Hellbezugswerte, der Farbe, das ist ja die Kunst gerade bei dem Gestalten, dass man die eben auch äh, so auswählt, dass sie einen Kontrast bilden, aber nicht nur Schwarz-Weiß. Und das ist das große Problem. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin ja an den Hochschulen auch als Gastdozentin tätig und muss feststellen, die Studenten sind zwar super interessiert und, und äh, lauschen, aber löchern mich auch hinterher noch. Aber das Problem ist, dass sie es nicht gelehrt bekommen, offiziell, und dann kein Prüfungsfach ist. Und dann ist es eben nur wieder vergessen vorbei. Und das macht es so schwer. Und da habe ich schon in verschiedenen politischen Runden darüber gesprochen, dass die Hochschulreform müsste geändert werden. Dass man eben gerade aufgrund, wo man fast in jeder Zeitung demografischen Wandel hört und auch überhaupt Inklusion, Gleichstellung und so weiter, das sind ja so die Worte, die überall fallen, dass das eben hier es gar nicht möglich ist, wenn man nicht hier ansetzt bei Hoch- und Fachschulen, bei Berufsschulen, dass man die Sinne aktiviert, eben, die Sinne der Studenten, dass sie auf die Dinge schauen und auch wissen, warum sie das so
0: machen müssen. Ansonsten passiert nichts. Ich denke da gerade an das Stichwort Design for All. Und das ist die Zukunft des Bauens. Das, ja. wird, das wird mehr und mehr zum Standard sein. Auf dem Papier ist es Standard. Ja, die aber Praxis nur auf dem Papier. Ist, genau, die Praxis <lacht> ist immer ein bisschen geduldiger. Und da kann ich diesen Ansatz verstehen, dass es darum geht, wenn sozusagen die Architekten, die heute ausgebildet werden und morgen bauen, wenn die das nicht auf dem Schirm haben, Nein. dann... Wird das noch länger dauern? Die,
1: die entwerfen ganz tolle CAD-Zeichnungen, da sind sie natürlich Profi, das ist ganz klar. Und die Professoren wollen nur, ich habe ja auch schon mit Studenten gesprochen, die mir dann ihr Herz ausschütten und sagen, ja, unsere Profs, die übernehmen das von Vorlesung zu Vorlesung, die qualifizieren sich selbst nicht weiter, also sie machen ihren Ihre Runde fertig und Ihre Vorlesungsrunde und das war's. Und äh, bei uns geht es nicht äh, nach Kosten. Ich sage ja, wenn Sie etwas entwerfen, ist es natürlich schön und gut. Aber erstens muss es funktional klappen, dass die Menschen auch drin wohnen können. Es soll nicht ein Denkmal darstellen, dass man letztendlich nur äh, sieht, es ist ein schickes Gebäude. Aber wie soll man es nutzen? Wenn ich rundherum nur Glas habe, kann ich keine Möbel stellen. Und äh, alles solche Dinge oder runde Wände sieht zwar von außen die Fassade ganz toll aus, mal was ganz anderes, aber ich will hier auch den Raum nutzen und wenn ich Miete dafür zahle oder selbst wenn ich sie kaufe, kostet jeder Quadratmeter ja eine Menge. Und äh, das ist das eine. Das andere ist, dass letztendlich äh, sie auch den Kosten-Nutzen-Verhältnis gar nicht kennen. Das lernen sie nicht an den Hochschulen. Es wird nicht gesagt, wenn wir müssen auch daran denken, dass wir kostengünstig bauen. Das wird zwar jetzt groß geredet, weil es da ja Förderprogramme und was nicht alles dafür gibt, aber es ist nicht so, dass letztendlich das wirklich beim Studium berücksichtigt wird. Die schöpfen aus dem Vollen, machen tolle Entwürfe. Und wenn man sich nachher anguckt, sagt man ja, Utopie und Wirklichkeit gehen ja weit auseinander.
0: Ich meine, du unterrichtest nicht nur, du baust nicht nur, du schreibst nur für das Wir-Magazin, sondern du schreibst auch Bücher. Wie ich jetzt ähm, erfahren habe, veröffentlichst du jetzt dann im Sommer dein mittlerweile drittes Fachbuch. Viertes. Das vierte, vierte. Fachbuch. <lacht> Und diverse Fachartikel natürlich in ja, das das, ist richtig, genau. bundesweit und national, international. dann für das Buch. Worum geht's da? Ich meine, dein, dein Steckenpferd, das ist klar, das ist immer diese Licht- und Farbgestaltung Licht und
1: Farbgestaltung, wie das für barrierefreie ja. Bauen, das sind eigentlich so meine Schwerpunkte. Und das, und vierte? das vierte ist natürlich entstanden daraus, weil letztendlich ja äh, Krankheiten nicht nur äh, jetzt motorisch sensorisch sind, sie sind ja auch kognitiv. Und kognitiv bedeutet ja, dass es sich um Demenz handelt, also letztendlich Alzheimer und deshalb heißt mein Buch de äh, demenzsensible Krankenhausgestaltung und Untertitel ist ähm, Hand äh, Handlungsempfehlungen für Architekten und Pflege. Mhm. Und ich habe auch bewusst die Pflege mit drin, weil das mir von vielen Ärzten, die, als ich mein Inhaltsverzeichnis mal so in die Runden bei Kongressen gegeben habe, hat man mir gesagt, ist ganz wichtig, dass ich das Thema mit reinnehme und so hat sich das ergeben und es wird im Sommer jetzt dann erscheinen. Ich gebe ja auch zu so dem Architektur sehr viele Seminare, Tagesseminare, auch Architekten kann man. In Thüringen bin ich tätig, Sachsen und Schleswig-Holstein, Hamburg, also. Mh breit aufgestellt in der Richtung versuche möglichst das rüberzubringen damit sie auch in Zukunft auch meine Kollegen das umsetzen in der Tat denn ich habe jetzt gerade wieder ein Beispiel ein Brandenburger Krankenhaus Neubau von einem gesunden also ein Architekturbüro was sich nur mit Gesundheitsbauten befasst aber sie haben das ganze Gebäude was eine Geriatriestation ist und eine Palliativstation weiß und den Boden in Marmor man ist in einen Raum der hellbeige und weiß bestimmen den Raum. Und da hat man mich auch dazu gezogen, aber ein sehr teures Haus, neu, aber es finden sich die eigenen Pflegedienstleute nicht zurecht. Wie soll sich dann ein Patient oder Besucher zurechtfinden? Also Orientierung und Gestaltung. Farbgestaltung ist nicht einfach das Rot und das Grün, das sind die feinen Nuancen, die es ausmachen. Und die Hellbezugswerte und die Sättigung der Farbe, der Lichteinfall des Raumes. Tages wie viel Tageslicht, die Raumhöhe, da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Der Bodenbelag, der reflektiert ja letztendlich, das Licht reflektiert ja auf dem Bodenbelag und dann an die Wand. Also man muss da auch wieder unterscheiden. Hat man im Bodenbelag zu viel Rotpigmente, kann die Wand Schweinchenrosa aussehen und man hat orange gemacht. Also es sind so viele Dinge zu beachten. Und das ist eben ein Kapitel für sich. Und man muss sich da schon in jahrelanger Arbeit einarbeiten.
0: Wir sind das sehr gespannt das. auf das neue Buch. Dann <lacht> drücken wir die Daumen. Ich danke, dass du heute hier warst. Vielen Dank. Ich danke auch. Und wir freuen uns auf weitere <lacht> Fachartikel von dir für Sehr das video Sehr gerne. Das war Wir sprechen. In zwei Wochen öffnet uns ein weiteres Redaktionsmitglied die Tür und gibt Einblicke in sein oder ihr Leben mit Behinderung. Die Artikel unserer Redakteurinnen und Redakteure gibt es natürlich auch zu lesen. In unserer aktuellen Ausgabe unter www.fdsd.de slash finden Sie die aktuelle Ausgabe und auch alle Älteren zum Download und Onlineblättern. Unseren Podcast finden Sie in unserem Blog mittendrin und überall dort, wo Podcasts zu finden sind. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Wir Sprechen.